0: Hvorfor skal hvem som helst slippe til med omtrent hva som helst på aftenbladet.no? Mens debatten i papiretet de er strengt redigert, burde ikke Aftenbladet stenge kommentarfeltene sine?
1: Og så er det en eller annen trepen vårt i Oslo som påstår at det er Oslo som skal bli Norges energihovedstad. Men var det ikke Stavanger som skulle ha den titelen?
0: Velkommen til Aftenbladblad, der vi skal altså finne ut om vi skal stenge kommentarfeltene på, i aviser vår. Og om vi skal stenge Oslo. Nei, ikke hele Oslo, men i hvert fall energidelen av det. Ja, eh, jo, vi liker jo å snakke litt stygt om østlendinger. Vi har tema med en tidligere østlending i sendingen, og dere skal få høre vår konstituerte sjefredaktør.
1: Han eh, heter Carl Gunnar Gundersen. Det var det ja. han
0: hette, jeg hadde, jeg, Lars Helle var jo litt på glima å mer lønn, men jeg tror det er røygt nå faktisk, som ikke husker navnet på de folk ja. som skal gi deg lønn. Um, hva på deg i dag? Hva slags på mig.
1: Ja, men altså, i en hel del episode, vi snakket om buksene dine, og du ønsker deg jo nye avlastningsbukser til jul. <laughs> nei, nei, nei,
0: nei. Jeg ønsker meg nye hovedbukser. Jeg mener jo at alle menn bør ha to bukser. Du bør ha hovedbukser, ja. og så bør du ha avlastningsbukser. Ja. Og det er det, at du trenger jo i utgangspunktet bare en bukser. Ja. Men, Hvis du man, mann. Hvis du er mann. Men denne buksen må jo danne vann. Ja. Helst så sjelden mulig, men gjerne etter to uker så, så er han så full av en slags eh, kreps.
1: Eh. Ja, men, men ting, ting er når du da får nye hovedbukser så du fikk til jul og som du var så veldig glad for, fikk, eh, hvis noen har glemt en en stikkontakt. Ting. Men du fikk jo nye hovedbukser. Er det sånn at du går rett i hovedbukser og på en måte legge den andre Nei. eventuelt i den vask? Eller er det sånn at du sparer hovedbukser til et stykke i januar?
0: Her er jo problemet at de gamle klenene er jo alltid best, akkurat så de gamle skoene er best. Så jeg venter jo i stålen, men nå har jeg altså i kledd med hovedbukser. Ja, den er det, veldig svarte, kan jeg gjøre det sånn. Like, bukser er alltid best på radio ja. eller podd. Men jeg liker den gamle bukser som nå er blitt avlastningsbukser, bare at denne har en viss svart ferge, han er ikke sånn charcoal så litt sånn gråaktige som, som den avlesningsboksen er. men jeg har den på meg um, og jeg et li gjorde et lideregnskap i, i Dag Mås, bare for å for liksom se hvordan jeg ligger an i sånn parodi på en mann, mm. og i dag har jeg ingenting på meg som jeg har kjøpt selv. Ja, ikke ett ja. er du akkurat det du skal være. Ja, um, og sånn er jo folk jeg vet ikke om det er spesielt for meg, jeg tror ikke det er spesielt for meg, men sånn mange jeg kjenner, men jeg kjenner jo stort sett folk fra Sandnest.
1: Ja, det er veldig rart. Ja. Ja, Sandnest, det skal vi faktisk innom litt. Men du, en annen ting. Vasker du hovedbukser før du trenger på den første gang? Nei. For jeg kjenner, nei. Når jeg tar, får nye hovedbukser og trenger den på med uten å så blir også eh, lårene mine <går> litt den fargen som den nye hovedbukser er. Oh, ja. Blir dine, eller er det bare jeg som har veldig spesielle nei. bein?
0: Nei, altså, ja, jeg tror det er du som har veldig ting farger veldig lett av. Jeg ser veldig rar ut, det går rundt med litt sånn blåaktige lår ofte, i hvert fall jeg blå bukser. Men jeg har jo folk til dette med vasking av klær. Den dagen jeg ble gift, så fikk jeg nok så streng beskjed om at akkurat det med klesvask, det tar huset jeg av. Da hadde jo jeg bodd i ganske mange år og vasket klærne mine nesten dagligt selv, men jeg fikk beskjed om at det, det hadde jeg ingen kompetanse så det første som hun, som jeg for øyeblikk er gift med jord, var å hive en uh, ulljomper som mor mi hadde strikt in i vaskemaskinen på det tyngste og hardeste vaskeprogrammet som finnes. Og den kom ut igjen og uh, hadde da krumpet med cirka 700 overblitt en skuddsikker vest sier dere <laughs> det er veldig bra ja, men jeg vasker, ikke, jeg vasker ikke ting selv Nei,
1: men du, Sannes, vi må faktisk inn i Sannes det kan ofte kanskje muligens føles sånn spesielt i på Sannes at vi som sitter her i Stavanger herrer litt med Sannes men nå er jeg jo ikke for bryne og, ikke og du er for Sannes og derfor kan på en måte herre litt med det men altså Sannes det er jo vårenfølgelig tong dette her mm. med hva som er nye og gamle Sannes så i dette nye Sannes om preikestolen ligger der eller ikke ligger der nå er det jo bestemt at Preikestolen, en av Norges største turistattraksjoner, ikke skal ligge i Nye Sandnes. Men Sandnes, de skal lage nytt kommunevåpen. Og det har de bestemt seg for at de skal ha, hmm,
0: tror vi det er vel, Som ikke ligger i Sandnes. Som ikke ligger i Sandnes. Altså, de ber jo om at de skal herje med de. Ja, det gör det. Og, og det jeg mener det åpner også for andre kommuner til å, være, til å ta litt lettvind på kan en hive i kommunevåpene, eller ikke. For eksempel så skal jeg tenk deg at Timo kommune ja. uh, muligens kunne bruke uh, logoen til Viking. Ja, den, det kunne være ja. et litt sånn sam... sam ja, for
1: argument, ja. argumentet til Nye Sandes er jo at, at den trenger ligger i den kommunen, det som du har bild av. Uh, så Timo min kommune, den kan ja, absolut absolutt viking, hun ja. Flott, det. Ja,
0: um, og Rannaberg, for eksempel, har jeg tenkt muligens at de kunne brukt flyplassen.
1: Ja, absolutt. Den ja, ligger i sola. Ja. Jeg synes jeg burde tenkt større. For eksempel Gjestdal kunne jo hatt Eiffeltånd, det er jo en flott turistattrasjon. Og det er jo mange det er det. Gjestdal som har vært i Paris.
0: Ja, det er det. Og, og Taj Mahal, jeg kjenner en, en fra Udant fra Hår, som har vært i India. Ja, så då kunde tas med Halmullingens våran en kandidat där. Detta kunde med föreslått og så kunde med häva det ut i och liksom låt folk komma med inspel i kommentarfälten som vi snart ska snacka om. Ja, det ska vi snacka om. Um, men du, men först ska vi, vi, vi snacka om om då uh, Stavanger sitt si det, kjølbilde. ska ju nä självbildet.
2: Ja, inte kommunvapnet men självbildet.
0: Ja. Uh, Harald Birkevall. God dag. Ehm, um, hur det med knena idag?
2: Ah, det är ju nog säll, men uh... Nei, det er ikke noe særlig, altså. Du sitter i hvert fall. Jeg sitter, men det er vondt i den stunden hvis jeg sitter også. Bra.
0: Du, du har jo uh, verdens letteste jobb, nemlig til å være aviskommentator, du bare kan sitte på en konferens en hel dag, og så kan du skrive om noe du tänkte på. Og denne gangen har du tänkt på um, dette med at Stavanger er, eller vil være, um, ikke bare Norge, men Europas energihovedstatum.
2: Ja, det er, en, det er til og med noen som svinger seg opp til de helt store retoriske høyder og begynner å snakke om global eh, energihovedstad. Du, først av alt, jeg trodde det var oljehovedstad. Ja, det var jo det. Sant? Men så, så gikk det jo litt eh, myggel i det der oljegreiene, sånn at eh, for eksempel når Statoil skiftet navn til Equinor, så het det sikkert at de skulle bli et, et energiselskap da.
0: Så nå er det energihovedstaden vi skal være?
2: Ja, det skal du være litt på vakt mot, for det dette er jo også litt sånn språksminke da. Altså, hva skjer vi driver på med denne olje og denne gassen? Den har problem knyttet til seg, klima går til pieces. Men hva hvis vi bare kaller det energi i stedet for? Ja, for det er jo energi.
1: Det er jo energi.
2: energi ja, så sånn at, sånn at det er ikke noe faktisk feil med det, men samtidig så er det jo det som heter på fint, den eufemisme da, at du bruker et mer lite mindre negativt laddad orf egentligen akkurat det samma.
1: Mm. det så i Norge och i Stavanger har de hela tiden nå då våre si omtänkt lyckeland att och för den till att att at det er Stavanger som är oljostad och energihovestad men mm. så sägde de nog plötsligt var det en prepen ström bort i Oslo så bynt det att säga nog ting.
2: Ja, det var sånt när jag läste den sagen som Ingrid Mötte jag exporter och Geir Sundlands författaren av sagen om det var sånt han skrev den saken fordi at han hadde funnet en man som hette av alle ting Preben Strønne så skulle snakke om energi. Eh, altså han har ett fornamn som tyder på at han er fra Oslo eh, og et ittenamn som du ikke kunne ha funnet på bedre selv. Eh, men men eh, Geir, som jo er en, en etterrettelig og ordentlig journalist, han, han, han påstår, og tror han, at eh, det var faktisk saken som kom først og det var først når, når han da han hoppet jo i stolen selv da, når mm. han skjønte hva hovedkildene hette for noe. Men, men det som jeg greier jo med, med Preben Strøm, som jeg har grund til tro er en uh, veldig oppegående man han har vært mye i Stavanger blant annet, han jobber her, eh, sier, og som stemmer, det er jo at det er in egentlig ingen, er ingen logiske grunn til at Stavanger skulle bli liksom, energihovedstaden i verket Norge eller Europa eller verden, eh, bare for det at vi vil. Mm. Uh, det er ingenting som tilsier at du kan, ikke kan sitte omtrent hvor så helst og for exempel være kraftmekler, energimekler i, uh, i et energimarked. Uh, og det er ganske mange gode argumenter for at for eksempel Oslo er en veldig naturlig plass å ha en så en såkalt energihovedstad som Stavanger. Så det, det som jeg prøvde å si noe om det er det, det er... Det nesten på grensen til sånn rørende naivt når folk sitter ute på solamøte og stemme över liksom. Preben Strøm, å oh nei, han skal ikke få være hovedstat for energi, det skal vi være, så har det sånne stemmesedler. Som om det betyr noe. Det betyr ingenting. Kan folk sitte på solamøte og, og mene? Og det var en anting ting ville si noe om, det var at hvis du spoler tilbake, sier 10-15 år, så var... Solamøte er et sted hvor ting faktisk ble bestemt. Om ikke det ble akkurat botert over i, i møte, så ble ting snakket om på gangen.
1: Men du må bare si for deg som eventuelt ikke vet ikke, er Solamøte for noe?
2: Solamøte er et møte som arrangeres i januar hvert år av NHO, uh, hvor uh, maktet si, i uh, i Rogaland uh, treffer maktet i Oslo og snakker om de viktige tingene. Mm.
0: Du, um, det er en ting som jeg lurer på her i, i, sånn i avdelingen for hva som betyr noe og hva som ikke betyr noe. Um, det er jo ikke sånn at vi, på Solamøte kan de ikke bestemme hva som skal være Nej Men hvorfor hvor, hvor, hvor er det viktigt at noen er det? Altså, er, er dette her en sånn en, 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 en kåring? Er det, er det Anna Solberg? Har hun bestemt? Har regjeringen bestemt? Har kongen bestemt at det skal være en? Og har du noe å si? Et
2: men det er jeg veldig på om det har noe å si. Jeg tror det handler vel så mye om å pleie sitt eget selvbilde. Men det er noen tanker bak så handler om, altså om du snakker om stavanger som på en måte mathovedstad, sant? det er noen som snakker om, eller som oljehovedstad eller noe energihovedstad, så er det litt ut ifra en tankegang om at vinneren tar alt. Altså hvis du er energihovedstaden, så følger det enkelte privilegier med det. Det vil si at eh, hvis Stavanger hade blitt på en måte utpekt til Norges energihovedstad av noen som faktisk bestemte, så ville det betyd at Stavanger fikk mer bevilgninger, for eksempel, mer, arbeid, mer penger, arbeidsplasser. At den lokaliserte ting eh, til Stavanger, for det var det det nødvendigvis hører hjemme av. Det er jo det som har skjedd så lenge Stavanger var oljehovedstad. Det begynte med et politisk vedtag. Hmm. Stathold sitt hovedkontorskollega i Stavanger. Og da fulgte jo den store bjellesauen. Da fulgte alle de andre ut, så oljeselskapene selvfølgelig ikke.
1: Og som vi eh, har lært av oljestolen, så var det jo flere byer som egentlig kjempet om å bli oljehovedstaden. Det var flere som hadde lyst på den eh, posisjonen der, men der klarte Stavanger da å posisjonere seg sånn at det, det var faktisk Stavanger som ble det. Ja. Det at Prebenstrøm borti Oslo sier dette han sier nå, det er jo ikke helt at du luft, det er fordi at det er vel da altså ambitioner i noen miljøer i Oslo om å bli dette. Altså han representerer jo både akademier der borte, altså universitetet og en del private bedrifter. Så då er det altså flere som medler seg på i den konkurrensen. Ja. Og der må jo Stavanger forholde seg til rett og slett. Ja,
2: selvfølgelig. Og det klart i Oslo så har du jo landets største finansmiljøer. Mm. Og hvis du skal sitte og være en europeisk eller til og med globale energihovedstad, så skal du jo betjene hele verden. Da er det de der geografiske argumentene for at det skal ligge i Stavanger. Stavanger ble i rolig hovedstad delvis for det at man var nærmest de feltene som blev bygd ut først i Norsjøen, Statfjord og Ekofisk. Så det er, ikke, det er ingenting på en som geografisk eller logisk eller finansielt eller noe så helt som tilsier at Stavanger har en sånn naturlig førsteplass. Det er noe som Stavanger må kjempe for med en rekke andre motstandere å vinne. Eh, og det var det jeg ville si, det var bare at det er ikke nok lenger at folk sitter på solamøter og er enige. Det er ikke det som avgjør disse tingene.
0: Men, men finns det noen eh, argumenter for at det skal ligge noe som helst ut forbi Oslo? Altså hvis vi ser helt kynisk og iskaldt på det, og, og hive alt med vett om alt i verden inn i et ekselerk, og skal ha noe som helst, skal etablere noe i Norge... Da er jo omtrent ingen grunn til at ikke Oslo bare skal få alt. Jo, da, det
2: er det. Hvorfor se fra
0: distriktspolitikk, kanskje?
2: Nei, det er ikke distriktspolitikk, altså, når, når for eksempel Stavanger-regionen er jo Norges ubestritt eh, tyngste kompetansemiljø på offshore. Eh, det er jeg ikke i om. Eh, og selv om Statoil har, eller Equinor, som de nå kaller seg, har flyttet et stor del av hodet, kontorfunksjonene sine til Fornebu. Så er det er jo fortsatt det som har med fagkunnskapen når det gjelder prosess og når det gjelder utvinning, forskning og utvikling. Mye det ligger jo fortsatt her i Stavanger. Og, og det er ikke tvil om at det er et, er et fortrinn som den regionen har nå og vil fortsette å ha. Men da snakker vi jo om tradisjonell olje og gass.
0: Og eh, det ble jo sagt på Solamødet her at ifra var det en ho? med det største problemet i verden er at vi koker verden.
2: Ja, sjeføkonomen i NHO, som tidligere var sjeføkonomen i DNB, han Øystein Dørum, han sa det når han hadde en presentation at det er et dilemma hele veien når, når eh, næringslivet ønsker vekst, for exempel ønsker økning i turismen. Eh, hvor skal de komme seg hit? Jo, de skal fly, eller skal de komme med kruisskip? Det og så har vi samtidig en målsetning om å få ned utslipp på. Hvordan skal de to eh, målsetningene kunne kombineres? Eh, og det var då han dør om spissformulert at hvis vi ikke gjør noe, så døde vi hele gjengen. Så du har liksom et valg mellom å fortsette å vokse, eh, fint, men då døver du, eller kutte utslipp på, og da overlever du.
1: De som satt ute på Sola der og hadde sikkert en veldig god lunsj og hadde det trivelig å være enige med hverandre om, både, og diskuterte både det ene eller det andre. Det er sånne folk som du ser i avisene, både i, eh, på de vanlige reportasjesiene våre og muligens har vært representert med et annet kronikk eller et annet innlegg. Um,
2: vil du anslå at det er mange som driver å skrive i kommentarfeltet og i, på nettavisene, Harald? Jeg tror jeg skal båge meg på den påstanden at av de som var til stede på Solamøtet, Uh, med unntak av noen ytterst två personer, så er det ingen som har skrevet i et kommentarfelt i en dagsavis på veldig mange år.
1: Nei. Og då Karl Gunnar Gunnarsen, konstituert sjefrediktør, du kan ikke få økt lønn av vår sånn akkurat mens du nå er konstituert? fast som sånn, om era ja, det. Ja, du men, får det, men altså, med det är ju ja så sånn
3: uh, Har du myndighet till att ge oss mer lön? Det hade kunnat fått men det har gjort så många fel nog i starten av sändningen att jag måste be om rätta på det så där drar jag det ganske med med en gång för det är inte konstituerat jag är bara stadsföreträdare så Lars Celle även om han har gått under i nyjorden i försvarets chefs så så er han sjefredatør. Er det noen forskjell på lønnstillegget
0: ditt hvis du er konstituert, og hvis du er i sted for fred, er det jo mulig å få noe svar på det? Eller? Jeg er
3: litt usikker for å se 25. på første lønn skal jeg komme inn igjen. Ja. Og så er jeg ikke østlending, merker det nok, selv om jeg hører sånn ut. Jeg, jo, jeg ser Harald ikke, for jeg har kjent Harald lenge. Jeg er født oppvokst her, og har hele familien her, og har bodd der alt omtrent hele livet. Men det høres
0: ut som Preben Strøm.
1: Ja, <laughs> ok. Jeg <laughs> hun... eh,
3: bodde et par år på Østland når fatten var lege der. Okay. Så han styrte dialekten. Så det ja. var det.
1: Og det er bra. Og da kommer jo masse sånne fakta-opplysninger. Og ja. fakta, det skal vi faktisk komme tilbake til. Mm. Men nå er det sånn at i helga så hadde Sven-Egel Omdahl en, et innlegg i Aftenblad som ble lest av kolossalt mange han mente at nettavisen hadde gjort eneste retter for alle aviser nemlig å lukke kommentarfeltet. Hvorfor har Aftenblad åpne kommentarfeltet under artiklene sine.
3: Eh, vi ønsker debatt, og vi ønsker att alle ska være med i debatten. Eh, det klarer vi jo ikke, eh, men vi har ett sterkt ønske om at alle skal kunne være med. Vi tror ikke på å stenge utefolk, eh, for det er debatt, eh, digital debatt, uansett. Og vi ønsker å være det viktigste debattformet, og da må vi heller prøve å gjøre noe med nettdebatten, en å stenge den ute, for det tror vi ikke på. Da foregår debatten i mørke kroker som vi ikke vil assosiere oss med.
1: Men en av diskusjonene om nettdebatten og hvordan den fungerer, er at den nettopp bidrar til å stenge veldig mange ute. Altså, det er veldig få dame som deltar, og det er noen veldig få som dominerer kolossalt, og muligens så høylytt og på en sånn måte at andre ikke orker. Vi har ganska god øversikt over hvor få
3: det er som skriver veldig mange innlegg, har vi det? Jo, vi, er, vi, vi ser det. Det er, det er 19 personer som dominerer nettdebatten, og de ser 13 menn og 6 kvinner. De står for 80 prosent av innleggene våre. Og det er et problem. Og vi må gjøre noe med det, og vi sitter og diskuterer hva vi kan gjøre. Det er en rekke tiltak som vi kan gjøre, og som vi kan prøve. Og det har vi lyst til gjøre. Vi kan for eksempel... Kan vi innføre kvoter, at de vet att de maks kan skrive ti i uken, kanskje de, at de blir bedre av den grund. Skal vi framheve de beste innleggene, viser de på front, sånn de blir mye mer eksklusive, det bidrar til at folk ser at ok, jeg kan vise meg hvis jeg, hvis jeg, legger, hvis jeg bruker litt mer tid på innlegget. Vi kan moderere tøffere, vi kan kutte ut mange, i dag kutter vi eller sletter cirka 10% av innleggene som kommer in. Altså, bare for å si det, Aftenbladet modererer, det betyr at vi leser gjennom alle innleggene før de kommer ut. Så vi har en viss kontroll på det, men vi kan nok være enda tøffere der. Og så er det en ting, for det er nevnt avisdebatten, og det er ganske interessant, for det vi mener at avisdebatten vår er fryktbar og bidrar til eh, en progression i, i det som debatteres. Men där bruker vi mye mer resurser. Mm. Vi har to personer som sitter og følger med, som utfordrer miljøer, som engasjerer, og som tar kontakt med folk, og som faktiskt coacher noen av de som skriver. Det gjør vi ikke digitalt. Så jeg mener at vi er litt skyldige i dette selv, og det må vi se på. Mm. Eh, nettdebatten blir är det det get av nya som håller på med massa andra ting eh och då blir debatten den blir visst inte så god så vi, har, vi kan gjøre en del ting selv.
0: Mm. Harald Birkevall, du er omtrent lika skeptisk till det så som du är till Hanna Preben Ström?
2: Nej, ja, ja nå vil vill jag säga si att jag är inte så väldigt skeptisk utåt Preben Ström. Um, men ja, jeg har vært en av de som har vært skeptiske til dagens praksis, og jeg har også gitt til kjenne at jeg støtta den avgjørelsen som Gunnar Stavrum i Nettavisen tok når de valgte å stenge kommentarfeltene Hvorfor? sine. Hvorfor? Nå, nå skal vi huske på at Nettavisen sine kommentarfelt på mange måter skiller sig fra våre, særlig fordi at nästan visst har haft en bevisst strategi eh, som då i alla fall fram till i när tog denna beslutningen om att om att stänga till och så tilltrakta eh, de debattanterna eh vi har på saker og skrivit mycket om saker som hvem, de hvem er de
0: det med de debattanterna det är folk ut, som är extrem
2: eh av invandring eh islam som er ekstreme motstandere av bompenger eller av byrådet i Oslo med den Lan Marie Berg i spissen, og så videre. Altså, det segmentet av, som du veldig gåsøgne kan kalle, sinte menn. Mm -hmm. Sinte menn har debatt, debattert eller har kommet med sine innlegg på, på nettavisen, og det har utviklet seg i retning av personskikane og usakligheter, i en sånn grad at til og med ledet, den relasjonelle ledelsen i nettavisen, som har vært ekstremt liberale når det gjelder hva de har sluppet på, skjønte at nå er det nok. Jeg sier ikke at Savanger Aftenblad sin nettdebatt er i den grad de av så skarpe, så drøye ytringer, men... Det som er problem hos oss, mening. og jeg vil også si at jeg er veldig glad for at jeg jobber i en bedrift hvor kan være åpent uenige om disse tingene, at man kan snakke om det til og med på en podcast. Det synes jeg er veldig bra. For det, det jeg tenker når Carl Gunnar sier at 19 mennesker står for 80 prosent av trafikken på, i våre debatteflater på, på nettet, så tenker jeg, hvor stort er behovet for dette da? eh hvor stort, altså, hva slags demokratisk eh samfunnsoppdrag er det med å oppfylle ved å la disse 19 personene holde på det er, det er sikkert kjekt for dem, men de har jo i dag også helt andre muligheter til å ytre seg i andre fora enn de hadde. Alle snakker om okay, mørke kroger. Mange holder på på Facebook. Det er ikke en så mørke krog. Det er blitt en arena som, som har oppstått og som, som gir rum for alle mulige slags ytringer. Hvis du er veldig opptatt av en bestemt ting, så kan du opprette en grupp eller bli med igjen og diskutere der. Jeg skjønner ikke alltid hvorfor det skal være vår oppgave å videreformidle synspunkter som bare blir gjentatt og gjentatt til det sommerlegget av de samme 19 personene. Ja, for det,
1: dette er jo en, en helt sånn åpenbar forskjell på nettdebatt og hvordan
2: papir eh, blir
1: redigert. Du var jo så vidt innom det egentlig kallet det, men altså, eh, hvis det er sånn at den eller fjerner 10% av innlegg på nett, så er det vel sånn at det er jo knappt 10% av dem som sender inn innlegg til debattredasjonen om den som kommer på, eller altså, du får ikke på massevis av innlegg, og det er da strengt tatt bare, det du bare gjentar ting du har gjentatt veldig mange ganger før, altså er det er da noen sånne kriterier for det. En annen ting er jo fakt, krav fakta, altså på papir så gjelder det jo vel et redaktøransvar på at du kan ikke viderebringe ting som på en måte er faktisk feil, eller da kan du få problem eller kan du ikke det? Og, 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 og sånn konspirasjonsteorier og, og ting som er, ja, som er som er laust festet i Fakta.
2: Så altså, vidt jeg vet, nå må du korrigere, men det er ingen policy i Aftenbladet på å redigere vekk som med mener er feil. Altså, folk må få lov å hevde ting som vi er uenige i. Altså, vi har jo blant annet hatt på trykk folk som mener at jorda er flade. Uh, vi legger jo ikke opp i det, men det som, det som vi må være på vakt mot, det er personskikane, rasisme, usaklige påstander, og så selvfølgelig også dette med denne, denne gjentagelsen. Jeg tenker det, det er et godt poeng det der med at vi har faste bidragsytere på le, altså leserbrev som kommer på trykk i aviser, i, i print, eh, som stadig vekk får beskjed om at «Nei, nå har du skrevet om dette fyra ganger i løpet av det siste året, og nå tar en pause». Mm den funksjonen har vi jo ikke på, på nettet i dag. Folk bare holder på og holder på med islam og islam og, i sånn, det, det er ingen grenser for kom mange ganger de kan få lov å gjenta seg selv.
1: Da, da, da er det et redaktørspørsmål, altså svikte ikke med litt sånn på en måte redaktøransvaret der da, når vi filtrerer så lite på nett, for det burde jo prinsipillelt gjelde akkurat det sånn på nett som på papir, altså uavhengig av
3: kanal, burde vi ikke det de kalle? Jo, så er det, så er det noen forskjell på papir og nett og den øyeblikket og det umiddelbare er jo styrken til nettet, og det medfører jo nødvendigvis en litt annen debatt, og det er lettere å fyre av en mening og få den publisert og se den i det du publiserer. Når du skriver, og du vet at det kommer på et trygt papir, så har det en enorm kraft så då tror jag en enkelt lägger bonden på sig bara i det derivatordet blir publicerat. Är väl bara kommit lite bak igen för det Det är grejt att vi utförde 2019 litt, men vi har faktiskt ansvars cell log. Alltså journalister och redaktörer, vi har ett mått att argumentera på som kan uppfattas som lite elitistisk. I tillägg så menar statsministern må gå föran med ett mycket bra exempel. Vi har, har ikke kontroll på statsrådet som menar massa hytt och pine og, og, og oppfordret til, til karikerte innlegg både på sosiale medier og andre debattsteder. Og vi har lokale politikere, vi har lokale ordførere, Eh, debattmiljø, blant enkelte savange politiker er eh, under enhver kritikk, og der har jo heldigvis ordføreren tatt noen grep nå og prøver å skolere i. Så vi har en oppgave, vi som, eh, vi som prøver å legge til rette for debatt også, eh, og, og, og vise moderasjon, og vise
2: et ruilighet i spaltene vi gjør. Men kan det, være, kan det være en tanke at Aftenbladet prøver å gå i en direkte dialog med de som er aller mest aktive eh, i nettdebatten for å, for, for å prøve å få en litt mer sånn konstruktiv ja, samtale. Det har slått oss også, også, så det kan være at vi,
3: vi skal gjøre det, og så må vi kanskje ikke bli for opphengt i de 19, men kanske legge forhånd til rette for alle de andre, for det er helt rett det er for alt for få kvinner, og det er alt for lite mangfold.
2: Ja, for jeg, jeg tror at, at de, som, de som tror at altså de mest aktive og de mest det, kan jo gå også høyne, aggressive av nettabetantene holder en del folk vekk fra debatten som ellers kunne ha, ha tenkt å seg å delta. Men så er det jo også et spørsmål om den type, altså debatt på i kommentarfelt på nettet, er den ideelle arenaen for å ha en en sånn debatt? Er det, er det bedre om Aftenbladet flytter den over i ett annet medium, for exempel Facebook eller en eller annen setting? Men er det då, at vi er redde for å gå glipp av den trafikken?
3: Nei, trafikken er, vi har faktisk ikke diskutert trafikk, og jeg tror ikke det, da tror jeg ikke nettavisen hadde stengt sitt. Så det er ikke argument her. Men vi har litt mer kontroll på debatten, for at, i og med at vi kan moderere. Og vi har ett det er jo faktisk pålagt gjennom varsomplakaten, at vi... Vi skal følge med debatten. Vi, kan, altså, vi er ikke nødt til å forhåndsmoderere, men du må i hvert fall fjerne upassende innlegg i kort tid etterpå. Det er ikke det helt hitfestet. Vi gjør det i forkant, så vi har gjort noen grep der. Så vi prøver, men vi må gjøre noen flere grep for nettdebatten, sånn som man er nå, er ikke givende for noen. Då er det en del, blant annet av de som
0: er aktive i disse nettdebatterne, som vil sig at nå sitter med og styrer ikke folk som mener hva de skal si eh med sitt att og och med en del av en sån elite och med har ju med fyra som sitter med har ganske fri tillgång till dessa spaltener vi kan mena og säga si, um, omtrent allt vi vil. Ehm det vårt ansvar at de som står på helt andre platser än det med gör ska få diskutera dessa ting och inte inte ska få diskutera men att de ska få diskutera det i en avis. Det er ju det som är skillnaden. Alltså med vi driva vis det gör ju inte andra. Är det vårt ansvar att vi ska
3: släppa till oss? Ja, och där där menar jag att vi kan göra en del tingplant då. Kanske i debattadering at vi kanske ska invitera lite andra grupper än vi de etablerade som vi henvänder oss till nu for det är nog i ett skikt vi henvänder oss. Ehm um, alltså det måste vi diskutera. Vi har ju inte något svar på detta. Det är ju ingen som har löst detta eh det diskuteras överallt och um, så Send inn, send inn forslag De er Det er altså på. på papir Maskinskrevet et eller annet
0: Hvis du har forslag så kan du også legge det igjen i kommentarfeltene Under artiklene, men da kommer du sannsynligvis ikke på trykk Hvis ikke du er helt politisk korrekt
3: og mener det samma som Vet du hva det skal jeg si Vi er enormt drause Og det er derfor jeg mener vi kanske bør moderere tøffere Vi slipper gjennom enormt mye. De som ikke slipper igjennom, de er, er kikanerer, de banner og steiker, og det
2: er veldig dårlig innlegg som kommer på. Vi, men vi slipper igjennom
3: mye nesten
2: alt. Mm. Men det er klart at eh, vi har jo ingen plikt til å legge til rette for at alle skal kunne ytre seg gjennom Aftenbladet. Aftenbladet er et redaktør, redaktørstyrt medium som nettopp altså, redigerer eh, Ho altså hovedoppgaven til en hvilket som helst nyhetsorganisasjon det er jo å, å egentlig velge vekk Ka altså prioritere vekk og så blir det det som med mener er verdt å bringe videre det blir brakt videre så, så det, der hvis det er en forestilling der ute om at uh, alle har en, en slags type grunnlovsfesterett til å ytre seg i Stevanger Aftenblad så er det altså feil
0: og med det så skal man bare øpa, den kantil den aller mørkaste av vis heligheten som findnes før med tak vors. og det er, at vi støkke syn dag gale det som står, så så der kan sit det med ikke heve på tryk. for der er der my møkkt og myer. Men det ermå få blive en valdig mørke emlighet. Det skal altså, meg er ferdig for i dag. Eh, vi håper at alle går inn og abonnerer på podkasten vår, så er vi tilbake om en nøyaktig ei uke. Takk, Takk för nå.